0: Eu respeito muito, assim, o trabalho vocal, porque eu entendo que é um trabalho é, muito mais profundo, né? A voz é só um resultado, né? Uma, uma resultante de um monte de coisa, de trabalho, trabalhos outros, né? Em 15
1: de dezembro, o Parlare completa um ano e para comemorar, produzimos esse episódio
0: especial com a atriz Patrícia Pilar. Oba, que beleza! Que era tão bom poder falar sobre esses assuntos, né? E tão raro. Então, parabenizo vocês por esse um ano e pela iniciativa tão tão legal, por esse espaço também.
2: Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
1: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz.
2: Chegamos a um ano de parlare. Que alegria tem sido poder compartilhar com você tanta informação e também algumas risadas. Flávia e eu estamos muito gratas por chegar até aqui.
1: Oh, sim estamos, Jaque. Foi um ano de muitas lutas e muita correria, mas tem sido especial demais. E não vamos parar, ainda tem muito parlare pela frente. 2022 que nos aguarde.
2: Assim espero, Flávia. Para comemorar esta data tão importante e deixar a festa ainda mais linda, trouxemos uma super convidada. Patrícia Pilar, que é atriz, apresentadora, produtora, diretora.
1: Nos últimos 40 anos, entre vilãs e mocinhas, a atriz Patrícia Pilar encanta o Brasil com seu talento. Quem não sentiu raiva da Flora em A Favorita ou vibrou com a Luana em O Rei do Gado?
0: Luana Berdinazzi! Sou eu. Por quê? Venha comigo. Deixa o facão. Não, que é minha ferramenta. Bonita do jeito que você é, Luana. Não sei o que que fica fazendo, cortando o cano no meio dessa gente. É meu trabalho. Podia ter vida boa, se quisesse. Tô contente com a vida que eu tenho. Então vai ter que arrumar outra, porque vão te mandar embora. Por quê? Porque tem quem acha que você é uma agitadora a serviço de gente que quer botar
2: minhoca na cabeça desse povo. Eu? É, você, Luana.
0: Quem falou isso? O sujeito que você cortou no facão. Eu só quis me defender dele. O Rei do Gado, sabe, de ter ido lá conhecer as sem-terra, de ter ido lá ter experiência com as boias frias, tudo isso faz seu corpo é, perceber um zilhão de coisas, né, que são da ordem da, da sensibilidade, não são da ordem né, do racional. Claro que você está ali, você né, pensa coisas sobre aquilo, né, a importância que você dá aquilo, você aprende, a, a, quando você se, se aproxima do universo, né, enfim, no caso do, dos sem-terra, das boias-frias e tal, você cria uma conexão e, ao mesmo tempo, você cria um respeito e um amor. E isso
2: te dá um comprometimento com o seu trabalho. Estar com a Patrícia aqui no Parlare, além de ser uma honra, é muito especial para mim. A conheci na época da preparação para a Flora. Ela gravava uma média de 25 cenas por dia. Era muita cena para estudar e ela queria mais e mais para compor sua personagem. Trabalhamos muitas vezes sábados e domingos. Ela tem uma disciplina, uma determinação impressionante. Fiquei encantada. Matrícia, obrigada por você estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Você é uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração. Você começou a atuar muito nova no teatro. Naquela época já existia alguma preocupação com a voz, curso de técnica vocal? Como era isso, Patrícia, para você?
0: Olha, eu não tinha acesso. A minha formação foi um pouco, não digo caótica, mas foi direcionada por mim mesma, porque eu fazia faculdade de jornalismo. Então, eu não fiz escola de teatro, eu fiz cursos livres. Então, eu ia buscando, né, dentro do, do, das minhas possibilidades, é, cursos. Então, eu fiz um curso com o Rubens Correia, um curso com a Derbal Freire e Filho, é, com o Paulo Reis e a Maria Padilha, Fábio Junqueira. Enfim, fui é, procurando professores. Né? E eu me lembro que, em cima da aula... No andar de cima da Cal, eu fui das primeiras alunas da Cal dos cursos livres, eu fazia aula com o Rubens Correia, que era um um mestrezão, uma coisa que vai ficar para sempre na minha memória, mais quentinha, sabe? Desses primórdios, desses tempos iniciais para mim. E e no andar de cima tinha aula da Glorinha Bouten-Miller com o Sérgio Brito, então, eu ficava invejando, <risos> eu no paraíso, porque eu estava fazendo aula do Rubens, mas invejando os exercícios que, que eu escutava da Glorinha Boitemiller. Então, enfim, na primeira folga que eu tive, é, eu procurei a, a Glorinha é, para fazer aula com ela. Coincidentemente, foi começando uma novela, que foi a primeira novela que eu fiz, e a minha experiência era só de, de teatro, eu tinha feito, sei lá, três, quatro espetáculos é, com um grupo é, de teatro amador, que, do qual eu participava e tal. Então, calhou de ser no, no Rock Santeiro, e aí eu fui procurar a Glorinha Boitemira. Foi o é, meu primeiro contato com a questão da voz em si. E até hoje, a voz dela ecoa para mim. Eu fiz poucas aulas com ela, porque eu já estava fazendo novela, e a novela é aquela coisa que você sabe que ninguém tem horário, aí tem, daqui a pouco muda tudo e não tem mais, então você marca, desmarca as coisas, então é uma certa dificuldade para você ter uma constância né? nas aulas que você faz enquanto você está fazendo uma novela. Mas as coisas que ela me disse até hoje funcionam para mim e até hoje eu tento conquistar coisas que ela assinalou para mim há quantos anos atrás, meu Deus do céu? Quase 40 anos atrás. Sim. A Glorinha Glorinha
2: foi um marco aqui no Rio de Janeiro. E nacionalmente.
0: Que beijinho
2: que amor Patrícia, eu te conheci no trabalho da Flora. Eu lembro que era um período, que foi um período exaustivo para você. Eu tinha que trabalhar sua resistência vocal para a gente depois poder brincar com a voz da Flora. E, e é, você eu tinha... exercício
0: que você media quanto tempo eu conseguia fazer o... Tss no passado sim. o tempo o tempo foi diminuindo eu falei, ai Jaque
2: sim, sim pensando, e eu lembro que quantas é. vezes você, você é. tinha muitas cenas para gravar era um volume enorme você estava exausta, quantas vezes eu te vi final de semana e o que me chamava atenção é que assim, a Flora precisava passar né, de uma voz leve para uma voz forte, grave. E aí, quando eu for dona de tudo isso aqui, sabe o que que eu vou fazer?
0: Eu vou mandar derrubar esse mausoléu horroroso. Vou levantar uma casa. Uma casa como eu sempre sonhei. Uma casa que vai ser o oposto desse lugarzinho deprimente. E cafona! <risos> Surpreendente! Não sabia que você achava isso da minha casa. Doutor Gonçalo, eu posso explicar. Agora, não há muito o que explicar. Não, não, doutor Gonçalo, que. Eu tava brincando.
2: Brincando?
0: Eu estava eu, eu, eu interpretando a Dona Tela. Você não reparou no jeito,
2: assim, impostado que eu estava falando? Fala para gente como foi esse trabalho da personagem Flora e da composição vocal dela para você.
0: Nossa. Bom, primeiro eu te, te agradeço muito, sim, porque nossa, você, o seu trabalho e você como pessoa, né nossa, foi tudo muito importante para mim, porque eu estava trabalhando no meu limite, no meu limite físico, mental, é, realmente foi uma coisa assim, bárbara, no sentido de esforço. É, eu, eu me lembro que, assim, eu fui fazer uma reunião com o autor, com o João Emanuel, eu falei, João, é, numa semana, sobram sete horas para mim. Fora é, ir e voltar do trabalho, gravar, almoçar, tomar banho, enfim, as necessidades mais básicas, tudo isso toma é, todo o meu tempo, menos uma hora por dia. Então, assim, era uma coisa realmente maluca. Enfim, então, te agradeço imensamente, porque, sinceramente, é, você me ajudou muito a não pifar porque né, você me viu bem perto de pifar e você trabalhou com isso e né, trabalhava nesse, nessa corda-bamba né, para não me deixar ultrapassar o limite da, realmente da exaustão. Enfim, então, assim, eu, eu aprendi... É, diante, Acho que assim, sempre olhando aquela página em branco que é um personagem, né, quando você recebe... a página em branco, digo, da sua composição. né? Você recebe um texto, você recebe a intenção de um autor, de um diretor. né? Eu sempre pergunto o que que vocês querem de mim, o que que vocês acham que eu posso, como eu posso colocar em prática né, uma ideia de vocês. E e aí pronto, e aí tem a minha página em branco. né? Como é que eu vou construir esse personagem, botar de pé, né? É a impressora 3D, né? Como é que eu faço isso isso funcionar realmente, né? Em ação, né? E o meu medo diante dessa página em branco me faz com que eu queira é, experimentar fisicamente sensações, né? Que eu acho que tem a ver com é, o que eu, o espectro que eu consigo ver da personagem é, depois de ler o texto, né, de analisar bastante, porque eu tenho uma, uma, uma tendência a fazer uma aproximação do personagem de forma muito racional. Então, eu sei que, depois dessa parte racional, eu tenho que começar a experimentar sensações. Né? E, e o medo, né, diante desse, desse branco né, da construção do personagem, assim, me faz com que eu procure profissionais que me incentivem, que me orientem né, a essa experimentação. Então, tem a experimentação física e a experimentação vocal e a experimentação intelectual. né? A intelectual são pesquisas, né? eu gosto muito de pesquisar o contexto, né, de onde se passa a história, enfim, as histórias pregressas dos personagens, do ambiente, enfim. E a experimentação física, eu também sempre procuro uma pessoa que me... Enfim, que me jogue, né? Com quem eu me sinta à vontade para experimentar. E a a questão vocal, que para mim é fundamental. Porque o que você fala é resultante né, dos seus seus músculos internos e e do do que a sua cabeça pensa e do que o seu coração deseja para o personagem, né? Então, encontrar o registro dessa voz, encontrar é, de onde essa voz sai, né? E, no caso da, da Flora, realmente ela tinha praticamente duas personalidades, né? E uma vida muito pesada nesse sentido, porque, psicologicamente, ela é uma pessoa muito adoecida, e na prática uma pessoa muito vivida, com é, uma experiência muito dura, que foi a, a prisão, 16 anos na prisão. E, então, tudo isso era, era material para a gente. Né? Então, enfim, eu precisava saber de onde vinham essas vozes interiores, né? Então era, era basicamente isso. Assim entender de onde elas vêm, né? Porque ela, qual o caminho que elas percorrem e tal, para que eu me sentisse à vontade é, na, na pesquisa do personagem. Assim. E Sim. ajuda até na parte física é, né? de, de, do meu trabalho de corpo. Né? A voz também alimenta o meu trabalho de corpo, como o trabalho de corpo alimenta o trabalho de voz. Então, assim, eu sempre escolho esses dois caminhos para vencer né? a minha... Enfim, os, nossos, os meus medos né? de entrar na personagem. Né?
2: E, Patrícia, você tem um, um, um caminho, vocês, você tem um caminho para começar ou cada personagem tem o seu caminho? Ah, você vai para o corpo primeiro, você vai para a voz primeiro, você, além das pesquisas, ou cada um leva a um, um caminho eu, diferente?
0: Eu acho que é personagem, tudo junto. O personagem manda em você. É, a impressão que dá é aquela coisa da, da escultura assim. é tirar tudo que não é pedra sabe enfim, a favorita foi isso, assim, o universo que eu desconhecia era uma mulher absolutamente doente, a vingança é doido porque é, é, é... nossa, eu estou tão falante hoje <risos> parlare, né estou, <risos> estou no lugar está, certo está no lugar certo, por isso você é está aqui mas é porque eu pensei isso outro dia que eu achei interessante, assim pensar no que movia a Flora. É a vingança. Vingança de um sentimento de exclusão que ela teve quando a, a Donatella foi morar com ela, porque os pais da Donatella morreram, e, e a família da, da Flora adotou a Donatella como, né, como da família. Então, eu, a Flora ganhou uma irmã, digamos assim. Só que ela ganhou uma irmã, mas perdeu todo o espaço que ela tinha como filha única. E a Donatella era mais exuberante, a Donatella era mais isso, mas aquilo cantava melhor, blá, 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 e isso feriu mortalmente o coração da Flora. Inclusive, ela se apaixonou pelo namorado da, da, da Donatella. Enfim, ela começou a viver o que ela não tinha, né? viver é, em busca do que faltou a ela. E aí isso gerou um sentimento de vingança. E eu fico pensando na nossa situação hoje do Brasil, né? E fico pensando, esse monstro que está na presidência, está ocupando a presidência nesse momento, o que é, move essa figura é vingança. É algo que oferiu mortalmente lá atrás e que ele, de forma doente, se vinga. Então, assim, não sei, eu tracei um paralelo da Flora com ele, assim, gente.
1: eu perfeito, assim, eu vou já aproveitar isso que você falou para fazer uma pergunta que eu tenho aqui para você, porque a Flora, naturalmente, nos tempos atuais, virou meme. E isso me faz pensar nesse deslocamento, né, de poder da TV para as redes sociais, que é uma característica do século XXI. Você chega nessa era, com todo o capital de uma carreira bem-sucedida, como matriz popular nos anos áureos da TV brasileira, e não abre mão de ir nas redes sociais com a sua voz a serviço daquilo que você acredita, em assuntos como direitos humanos, saúde, política, sem perder a leveza de admirar um gatinho que aparece no quintal de repente. Como é para você se relacionar com o público através dessas novas
0: mídias? Bom, são duas questões diferentes, né? Uma assim da minha maneira de, de falar sobre esses assuntos, quer dizer, da importância para mim que esses assuntos têm, né? E, e de como me comunicar nas novas mídias, né? Assim, então vou separar, tá? Ai, ai. É, uma assim em relação a esses assuntos. Essa, essa é a minha vida, é, é para isso que eu sou artista, sabe? Assim, claro que tem a coisa lúdica dos personagens e tal, mas são esses os assuntos que me preocupam na vida. sabe Enquanto a gente não tiver uma sociedade menos desigual, menos injusta, né? menos violenta para as pessoas né? que não têm condições, eu não sossego sabe é, eu não, não consigo mesmo ter aquela minha eu, eu tô até em busca um pouco assim de né desse, desse momento da minha felicidade particular da coisa de, de eu estar viva estar respirando eu ter saúde eu ter meus amigos né de, de reservar esse espaço para essa felicidade da, da, dessa existência a despeito da realidade lá fora mas a realidade lá fora nunca vai vai eu vou conseguir me apartar dela. É impossível para mim. Então, é impossível para mim deixar de me colocar diante dessas questões. Não é uma questão de eu decidir se eu vou ou não. É imperativo para mim. Essa sou eu. Esse é o meu objetivo da vida. Eu quero... E vou lutar no pouquinho que eu tenho, né, na, na, na pequena política que a gente fala né no meu dia a dia dentro das minhas possibilidades vou lutar por um Brasil mais justo né eu acredito no Brasil eu acredito no povo daqui né então eu vou lutar por isso assim não é sabe dentro da minha da minha possibilidade pequena mas eu não consigo ser diferente é basicamente isso e as redes sociais, assim, eu, no começo, não queria ter nem celular. Eu achava uma falta de educação a pessoa ter um celular. Porque era sempre tão invasivo, né? Aí via aquela pessoa no restaurante com o celular falei, ai, ai ai Bom, enfim, impossível não ter um celular, o mundo mudou e, enfim, tentei me adaptar. E eu entrei na rede social só porque tinha, tinham várias contas no meu nome falando coisas por mim que não, eram, não, era, não era eu. Aí, quando uma amiga minha falou assim, ah, você está vindo passar o carnaval aqui no Recife, né? Eu falei, Ih, adoraria, mas não estou não indo. Eu é ué, como não? Ah, você botou no, no Twitter, ou era, sei lá, no Facebook, sei lá, alguma coisa dessa, que você está vindo. Eu falei, caramba, mas peraí, quem é que está falando por mim? Aí fui descobrir que tinham várias contas de pessoas que falavam por mim. Inclusive, tinha uma que dizia, como é que é? Ah, estou tomando um su- suco de laranja, estou saindo da ioga, é, vou fazer uma vitamina de mamão delícia. <risos> o que é de mamão delícia, pelo amor de Deus? Então, assim, é, começou a me incomodar essa história. Eu falei, ah, não, essa de mamão delícia, de ioga. Nunca fiz ioga na minha vida, embora queira fazer. Mas não vou passar o carnaval no Recife, infelizmente. Mandei oh, uma mão. Cara, <risos> <risos> vou ter que falar tudo aí, vou ter que ter a minha voz aqui dentro, acabar com essa bagunça. Aí eu abri uma conta no Facebook, mano, no Twitter, mano no Instagram, papapá para poder botar para correr essa turma que saía falando loucuras por mim, entendeu? Olha, o pessoal do Recife iria adorar que você fosse passar o carnaval. Eu também, não, eu chego chego lá. Mas, naquela ocasião, eu não ia passar o carnaval no Recife, enfim. Mas me convidaram muito depois disso para ir passar o carnaval lá, e eu já aceitei. Mas, enfim, então eu tive que de alguma maneira, me colocar, porque, poxa, não dá para outras pessoas tomarem o seu lugar, né? Então, o que eu entendi é que não há espaço vazio se você não ocupar, alguém ocupará por você e no seu lugar. Então, eu tive que abrir uma conta em cada um, aí fiz uma página oficial, tarará, e o Facebook realmente não me encantou, enfim, não, não me adaptei, mas o Instagram que era uma coisa mais lúdica, de fotografia e tal, eu comecei a usar. E o Twitter eu comecei a usar mais na época... Enfim, eu não me lembro se foi na, na, na época da, do, do, enfim, da coisa do impeachment da Dilma e tal. E aí eu senti que era um lugar onde eu poderia me informar, né, que eu escolhia que, que jornalistas seguir, e Enfim, fazia uma né, você tem a possibilidade de fazer como se fosse uma revista, um jornal onde a editoria é sua, que você escolhe o que você quer ler... Então, aquilo me, é, me interessou e hoje em dia eu continuo usando o Twitter e o Instagram. E aí, às vezes, aí sou eu mesmo, assim, tipo, então eu vejo tanto um gatinho que eu acho lindo e coloco lá, ou, ou coisas relativas a direitos humanos, a saúde, a educação, enfim, todos os assuntos do meu interesse. Então, eu ocupei esse lugar para acabar com a bagunça. A voz amada.
1: de curiosidades, porque assim eu sempre digo assim: eu sou, é... as pessoas falam assim, ah, me perguntam assim, ah, mas como é que você teve vontade de escrever roteiro? Eu falo assim, gente: eu sou, minha formação é na televisão, e ao cinema e ao teatro durante a minha infância eram eventos efêmeros. Agora eu via televisão todos os dias, e eu comecei, e eu era uma criança, você já sempre conta isso aqui, né, Jaque? Eu era uma criança Sim. meio antissocial, né? Quando eu chegava perto das outras crianças, eu dava defeito, brigava. Então, eu ficava quietinha ali assistindo televisão e comecei a ver novela muito cedo. Acho que aquela coisa de ter sido criada foi na década de 80, né? Vi muita novela. Eu tenho muita curiosidade. Mas as histórias do cinema me pegam muito pelo coração, pelo estômago. E, em 96, o filme Quatrilho foi indicado ao Oscar, né? Que memórias você tem desse trabalho, que eu acho lindo?
0: Ah, eu adoro esse trabalho, cara. primeiro sim trabalhar com a Glorinha foi o céu o céu com o Fábio Barreto também, nossa que saudade dele foi um diretor muito delicado nossa que levou assim sabe o barco a vela aquele silêncio, aquela coisa calma e foi um processo lindo os meninos os atores de lá de Caxias do Sul, nossa! Aquilo foi uma coisa que me encantou profundamente, porque todos os, os, os personagens, assim, fora o, né, o quarteto principal, eram praticamente todos de lá. E a gente foi, 40 dias antes de começar a filmar, a gente foi para lá para conhecer os atores, para a gente aprender aquele sotaque louco da região de Vêneto, que é um dialeto, é um negócio louco, assim. Era muito difícil e a gente aprendeu danças, e a gente conheceu os imigrantes italianos, enfim, a gente se aproximou do universo, né, como eu eu gosto de fazer, e e eu eu adorei poder entrar naquele personagem e tirar um pouco... Porque ela era de uma leveza, e eu acho que ela tinha um certo humor, não humor para ser engraçada, mas ela era... Eu acho que tinha uma leveza dentro daquele, porque a, a, a personagem da Glória era muito dura, né? ela era uma personagem... Nós éramos o, né, o, 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 o oposto, né? um personagem do outro. Assim. Então, eu tenho muito carinho por essa personagem, assim, porque ela era muito leve, muito, muito pura e, e divertida. Não assim. é divertida, exatamente, mas... Acho que era a leveza dela que levava ela para esse lugar. Assim. E foi um barato, porque o filme foi né, tomando um caminho assim, e levou a gente até o Oscar. Foi muito legal, cara. A festa do Oscar foi né, um acontecimento na vida. Assim, né? A primeira pessoa que eu vi foi o Anthony Hopkins chegando. Assim. Era uma loucura, porque às 11 da manhã do, do dia, a gente já estava assim, tem um encontro que é com os, os concorrentes da mesma categoria. Então, às 11 horas tem um almoço. E você já, todo vestido de versolato, com uma lasanha no colo, às 11 da manhã, entendeu? E, e tem mil coisas para você fazer até a hora lá, inclusive um garrafamento enorme de limousines, que você pega horas de engarrafamento. Enfim, um acontecimentos gostosos, assim ver o Brad Pitt de pertinho, o Tom Cruise, foi, foi assim, né, um, um acontecimento muito, muito ah, legal.
2: Sim. sim, sim, é uma coisa que todo mundo gostaria de estar lá para ver isso, né? Quem não gostaria de, de estar numa festa de um Oscar? Mas merecido, é Estou trabalhando
1: para isso, hein? <risos> Quem sabe, claro. A gente não volta juntas,
2: Patrícia. Oh, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe. E, é muito legal. E, é, é lindo ouvir suas histórias, porque eu sei que tem muita coisa. A gente ficaria aqui horas falando. Mas eu pegando aí um gancho da, desse trabalho, de, da importância da prosódia, a gente começou trabalhando em composição de voz, aí depois entramos nesse universo da prosódia, e lá se foram vários trabalhos que eu fiz com você nessa, nessa composição também, né, Patrícia? como Fala para gente como essa experiência de transitar assim, Itália, Sertão, Argentina, e, como essa, essa preocupação, porque eu sei que você tem um, um cuidado, fala para gente um pouco.
0: É tão difícil, né? Assim, eu, eu gosto muito, assim, acho que é pelo ouvido, eu gosto de, de pensar que eu vou respeitar aquela cultura, sabe? Então, é, é muito difícil fazer um sotaque, é muito difícil. São, né? a, a, a musculatura da, da boca, o movimento da língua, onde você colocar né? a língua no dente, a língua no lábio, a língua. Tudo isso vai fazer com que você alcance mais ou menos, né? Assim, é, aquela sonoridade, aquela. Você vai representar uma pessoa daquele lugar, né? Muita responsa, né? Eu tento ao máximo, assim, me aproximar mesmo, né? Antigamente tinha muito é, é, essa coisa dos atores de Rio, e São Paulo, eles ocupavam todo o espaço. Né? Então, de alguma maneira, acho que eu já tinha alguma sensibilidade em relação a isso, mas no sentido de tentar fazer o meu melhor para representar aquelas pessoas. Enfim, eu sempre acho muito difícil sotaque, então, por isso que eu sempre peço muita ajuda. (risos) acho muito difícil, porque eu já fiz... Né, esse, esse do do, do Quatrilha era muito difícil que era né, um italiano da, né, da região de Vêneto. aí fiz o sem terra que era né a Luana que era interior de São Paulo é, aí né, de Pernambuco o amor de roubados era Pernambuco aí a outra era ai sei lá eu acho muito difícil esse sotaque e agora a da Bahia né a gente fez um acabou de fazer um que tinha sotaque baiano, que foi resolvido de última hora Bem doido Mas eu gosto, acho uma delícia Experimentar sotaque, Mas eu acho sempre muito delicado Tento realmente fazer da melhor maneira Mas é sempre muito difícil
1: Patrícia, eu percebo Nas conversas que eu tenho Nas coisas que eu assisto eu Eu assisto muito é que existe uma crise de narrativas hoje no mundo, né? Quando você vai conversar com os executivos das TVs, dos streamings, né? Eles estão buscando e parecem que eles não sabem muito o que eles estão buscando. E a minha leitura disso é de que é um resultado muito de um cinema de uma televisão que, ao longo de anos, contou aquilo que a Chimamanda chama de uma história única, né? Uhum. Umas histórias contadas majoritariamente da perspectiva de homens brancos, seja aqui no Brasil, ou na Europa, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. E seja no teatro, na televisão, no cinema, na música, que são as áreas que você transita, que histórias você ainda quer contar? O que, é que transborda de você assim? O que, é que você tem. Para onde seu coração está te chamando?
0: Pois é, é engraçado isso, assim, mas eu tenho muita tido muita vontade, justamente, de de alguma maneira é, usar o meu espaço para abrir possibilidades para outras histórias de outras pessoas, de, outras, outras, é, de outros universos, é, que eu sinto falta. E que eu acho que é, são esses que interessam, sabe? Eu acho que eu, quase que eu já não tenho muito mais interesse em escutar essas mesmas histórias sabe, do ponto de vista, do, enfim, dos brancos, sabe, dos... É, enfim, eu quero ouvir outras histórias. Então, por exemplo, eu tenho participado de salas de roteiro é, onde me interessam, que são as pessoas que vêm, é, como, se, como se eu quisesse mais trabalhar quase que na produção, sabe? É, na produção de outras histórias, desses outros universos, desses outros pontos de vista, sabe? Então, eu tenho curtido muito estar na sala de roteiro e convidar pessoas para participar, para a gente junto, é, ouvindo essas histórias dessas pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda, de contar as suas histórias, dos seus pontos de vista. E os momentos de ruptura, eles tem que ocupar, é um extravasamento. Então, tem hora que tem que ocupar para depois a gente, né, a a maré, acalmar e a gente encontrar um lugar né, onde a gente possa conviver melhor. Mas eu acho que o protagonismo, nesse momento, ele tem que ser dessas outras histórias. A gente tem que ter esse espaço, tem que né, ceder esse espaço.
2: Eu, eu vejo, eu percebo que tem já um movimento né? em alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo, principalmente nesse universo da prosódia, algumas produções né, de regionais e com as séries. Né? Eu acho que a tecnologia. A gente chegou num lugar onde quem está lá no, fun, no fim, né, no sul, ou no no Nordeste que tudo era eixo Rio São Paulo eu percebo que mesmo que essas distâncias né com a tecnologia com a internet com as redes sociais ajudou a, essa, a esses encontros né a gente está aqui cada um de um canto a produzir a trocar e eu acho que muita coisa vem por aí sim é com certeza
0: assim quando eu vejo por exemplo o Quatrilho, que os personagens né, fora o nosso quarteto ali, eram todos da região. E, cara, quantos grandes atores a gente tem espalhado por aí, né? Então, assim, os momentos mais felizes para mim, como equipe, foram os trabalhos em que nós estivemos cercados por pessoas da região. Por exemplo, Onde Nascem os Fortes. Pô, a gente foi... Filmou na Paraíba por oito meses e muitos atores é, de vários lugares do, do Norte, e do Nordeste, assim. E, e isso assim me dava muita alegria, muita mesmo. Assim, eu tenho sempre tive o sonho dessa produção regional, sabe, de você produzir o que você consome no próprio, é, no seu espaço, né? Não precisar ir para Rio, para São Paulo, para você, né? Fazer a sua a sua profissão, né? Você se realizar profissionalmente, enfim. Então essa mistura é tudo de bom. Sim. É o melhor que a gente tem, né? O Brasil
2: tem essa possibilidade, né? A gente é muito Sim. rico nesse sentido, né? Eu fico muito feliz de eu sou do Recife, né? Vocês sabem, todo mundo aqui que acompanha o Parlare sabe, mas eu fico muito feliz porque antigamente a gente tinha que deslocar para o Sudeste, para, para estudar, para buscar. E hoje eu vejo isso ao contrário, eu vejo desenvolvimento tanto na minha área de fonoaudiologia, de grandes talentos, como nesse universo de atores que eu trabalho. Trabalhos lindos. Eu fiz um agora no interior do Ceará, no sertão. esse que lugar? Um, era Cariri. Ah, no sertão do Cariri. um Tinha um ator... Uh, do Sul. Ó, o resto eram todos... É é lindo, maravilhoso.
0: Cara, são essas lindo. coisas que mais alegria assim hoje em dia, sabe? O meu prazer está mais nesse lugar de promover um pouco o que eu puder, esses encontros, do que propriamente ah, eu quero contar uma história da rainha, não sei, sabe? assim Para mim não faz muito sentido. Eu quero a mistura, eu quero poder trocar, sabe? É... É aí que está o meu, meu barato hoje em dia assim quer dizer hoje em dia eu acho que sempre foi um tanto isso mas cada vez mais dos trabalhos que a gente fez juntas é, fala um pouquinho também na despedida assim quero saber de você a sua sei lá como foi para você também cada um cada um dos trabalhos assim se observou quais foram suas dificuldades ou sua enfim seus prazeres Pode? Posso usar um Sim.
2: Um Pode, claro. Falar, porque Sim. eu também gostaria de escutar a Jaque. Sim, eu quando começou aqui o Parlar e vocês falando, eu falando, eu te ouvindo, eu fiquei primeiro pensando, assim, essa questão da novela, a noveleira que a Flávia falou. Eu também, sendo década de 80, né, fruto dessa década de 80, adolescência ali, eu assisti muita novela e eu estava aqui te ouvindo falar, pensando no no nosso encontro, no nosso caminho, e eu pensei, gente, eu lembro da Patrícia, eu em casa, no Recife, assistindo Rock Santero. E e hoje, assim, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tracei né, um caminho para sair de lá em busca de 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 coisas novas, pela minha curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Experimentar coisas diferentes. A televisão me dava um, um sudeste que eu queria consumir. A televisão me transportava para um lugar que eu achava que eu poderia chegar. E, quando eu segui uma trajetória da voz, que eu fui para São Paulo estudar, eu vi que eu tinha uma ferramenta que poderia ajudar muito a quem é, trabalhasse nesse universo. E eu lembro do dia que eu vim para o Rio de Janeiro e eu estava muito emocionada com a minha mãe, é, que vocês conheceram, né, que eu sou apaixonada por ela. Ah, muito lindinha da sua e, mãe. Né? E, e quando eu me despedi dela para vir para o Rio, é, eu casei, vim para cá e eu pensei, eu disse para ela, manhinha, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu eu faço um trabalho, eu preciso ajudar pessoas que usam essa voz profissionalmente, elas não podem ficar sem a voz para trabalhar, porque a gente aqui, a gente assiste tudo isso, mas eles precisam ter voz, e eu sei que eu posso ajudar nisso. Ai, que lindo, Jato! E eu nunca falei isso para ninguém, isso era uma coisa minha com a minha mãe. E eu vim para o Rio de Janeiro, assim, não conhecia ninguém, e eu comecei a fazer o meu caminho, a minha trajetória, a buscar, a assinar o nome, mas a busca era para ajudar, porque eu dizia, meu Deus, como que ela vai fazer aquilo sem voz? E eu fui traçando esse caminho E cheguei nos atores, cheguei... A prosódia cruzou muito. Muita gente me conhece da voz e muita gente me conhece da prosódia. E foram aparecendo os trabalhos. Eu nem sei como me descobriram e e foi chegando. E assim como eu cheguei em você, através da Paloma, Riane, que conheceu o meu trabalho, enfim. E eu, cada trabalho que eu encontro, eu vou buscando isso. Muita dificuldade dificuldade, né? Eu acho que tinha uma coisa também do meu sotaque, que aqui no Sudeste era difícil, eu tinha que arrumar o meu sotaque, eu me lembro da primeira reunião que eu tive com o Wolf, vários diretores, e eu disse gente, eu não posso chegar lá falando pernambucano, isso era 2004, porque senão eu não vou conseguir fazer uma novela do Sul é, ou do Sudeste. E aí, eu fiz todo esse trabalho comigo. E eu lembro quando eu sentei com o Wolf, ele disse: Olha, mas a gente está precisando de um sotaque específico, que é lá do interior de Pernambuco. Aí eu relaxei, falei: Gente, meu primeiro trabalho é com Recife. Então, eu acho que a vida a a gente não dá conta da vida. Eu acho que a gente vai vivendo, vai buscando as curiosidades. Muita dificuldade, mas eu acho que eu sempre fui muito. Eu acho que eu sempre acreditei, eu sempre quis o melhor, eu acho, que para as pessoas. E eu acho que cada trabalho tem sua peculiaridade, cada trabalho tem a sua dificuldade. É, por exemplo, encontrar você para te ajudar na Flora, eu falei, imagina, ela não precisa de, de... Patrícia Pelá, né? é, tem muita coisa ali. E aí eu vi o quanto eu podia te ajudar naquele momento, e assim foram em vários trabalhos, né? eu acho que tenho também, é, o último trabalho que eu fiz na televisão foi o Velho Chico, uma novela com os Fernando Carvalho, nossa, que, nossa, eu tirava o couro, eu tinha que estudar muito, tinha que me dedicar muito e, e eu não tinha essa formação, mas ao mesmo tempo o sotaque está dentro de mim, e, e é uma experiência muito rica. E foi através da, do meu consultório, da minha profissão, que eu conheci a Flávia, que eu conheci você, que eu fiz uma rede de amizades e que estamos hoje aqui no Parlário. Eu estou muito feliz com esse, com esse encontro e estou nessa fase de agradecimento né? depois dessa pandemia. Eu e a Flávia nos encontramos antes da pandemia num café para montar o parlar e todas as reuniões foram online Nossa. e hoje estamos aqui é, finalizando A uma... gente nunca mais se <risos> viu. E fora, eu tive muitos encontros, acho que nesse caminho e não perco essa 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 minha raiz, esse esse alimento de voltar para a minha cidade, olhar cada vez mais com um olhar diferente e ao mesmo tempo usufruir dessa trajetória eu acho que é um pouco isso
0: que lindo te ouvir que lindo e parabéns pelo seu trabalho você é uma profissional exemplar nossa, você veio assim, mirou certo e a gente precisava mesmo de você ainda bem que você veio que você saiu de lá com esse intuito e eu me lembro que no Rock Santeiro eu falava assim <risos> a boca era, a voz era da boca para fora e enfim é, o era muito nova trabalhar, muito é, mas é trabalho né isso é trabalho então que bom que você chegou porque a gente precisa mesmo desse trabalho de voz agradeço muitíssimo a Paloma a Riane por ter me apresentado a você Paloma, grande profissional também que me ajudou muitíssimo e ela me apresentou você, então eu agradeço a ela também e agradeço muito a você que sempre se empenhou tanto. Você, sou sua fã. Oh,
2: querida, nossa! Vocês agora, hoje, hoje eu fiquei emocionada pelo mano, pelo encontro, por ter você, pelas nossas trocas e eu acho que, que isso é a vida, né? Eu acho que quando a gente faz com amor, com dedicação e gosta do que faz, eu acho que os frutos aparecem. Sem dúvida. Conto com isso. Obrigada. (risos) Obrigada. Obrigada obrigada mesmo, Obrigada, Uma
0: gracinha. Vamos tomar nosso vinho. Sim, Ah, vamos marcar. ah, Obrigada,
1: Patrícia. Obrigada.
2: Obrigada a vocês. Um beijo beijo enorme, gente. Boas festas.
1: A gente não podia deixar essa data passar em branco. E eu tenho que dizer para vocês que essa parla não termina por aqui. Esse foi o nosso último episódio de 2021, mas ano que vem tem mais. Não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline Princeton. Feliz ano novo, boas festas.
2: O roteiro é de Flávia Vieira e Inês Alves. A edição de som do nosso querido Marcelo H. Estaremos aqui de volta em 2022 para seguir trazendo informações para você. Um bom Natal e um feliz ano novo. Eu sou Jaqueline Priston e até o próximo Parlare.